0: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von Zeit Online. 25 Fragen über Arbeit, Glück und Geld. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Leonie Seifert und mein Gast heute ist die Geigerin Zieher Park. Hallo. Hallo. Wir sind heute mal wieder nicht bei uns im Studio, sondern in dem Hotel in der Elbphilharmonie in Hamburg, wo Zieher gerade wohnt. Sehr ja. schön, ja. Meine, wir wollen keine Werbung machen, aber es gibt einen schönen Blick auf die ja. vereiste Elbe. Zieher, du bist 32
1: Jahre alt, in, nicht? Doch, aber... Ich sag ungern, weil ich sehe eigentlich viel jünger aus. Man wird einfach enttäuscht, wenn ich so alt bin. Aber ist, ist ja, ich sag nur zum Spaß haben. Zum okay. Können. Ja. Und du bist hier in Deutschland geboren und lebst aber
0: heute in Südkorea, wo ja. deine Eltern auch herkommen.
1: Ja, hauptsächlich.
0: Und du bist erfolgreich als Geigerin, hast Preise gewonnen, zwei goldene Schallplatten stehen in deinem Regal. Du spielst über 150 Konzerte im Jahr überall auf der Welt und sogar vor 25.000 Zuschauern. Wir wollen ja hier über deine Arbeit reden und deshalb ist meine erste Frage, weil ich mir das so gar nicht
1: vorstellen kann, mhm. wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ich glaube ein, nee, drei Viertel besteht von Musik, Üben oder Produzieren oder bearbeiten oder komponieren und alles andere gehört zum einviertel
0: <lacht> und wo übst du in der regel
1: ja in der regel man sagt ja die ähm, man soll die beiden Füßen an der Boden halten oder äh, zu Boden bleiben sagt man so oder
0: ich weiß ich bin so schlecht mit so wenn man oh, keine oh, okay, Ahnung okay
1: okay das sollte andere Bedeutung haben aber ähm, ich habe ja überall meine übungsräume sprich ich habe ein sehr spezialisiertes auto gekauft <lacht> worin ich halt unter unterwegs auch üben kann ja das dach von auto also es ist so ein bisschen größeres auto also ich meine wenn wenn yeah. nennt man das yeah. ja also und äh, auch ganz hohe dach und ähm, deswegen kommt mein Bogen nicht ans Dach. Mhm. Deswegen kann ich sehr gut üben. Du spielst da im Stehen im Auto? Oh, nee, nicht im Stehen. Das wäre viel zu gefährlich. <lacht> ich dachte schon, wie hältst du die Balance? Ähm, ich sitze auf der Boden. Ähm, also ich, ich kann die Stühle im Auto dann rücken. Mhm. Und in der Mitte vom Auto kann ich dann ähm, sitzend, Üben oder Noten schreiben oder arbeiten, das geht dann alles. Und das heißt, du
0: bist viel mit Auto unterwegs?
1: unterwegs. Ja. ja, hauptsächlich lebe ich ja jetzt in Korea und das Land ist viel kleiner als zum Beispiel Deutschland und du ähm, kannst innerhalb von fünf oder sechs Stunden maximal von Ende bis zum Ende von Korea ähm, kommen. Und das reicht auch, im Auto zu üben. Man muss nicht fliegen. Mhm. Und ähm, jetzt weiß ich immer noch nicht, wie viele Stunden du
0: dann am Tag deine Geige in der Hand hast.
1: Oh, ich weiß nicht, weil man ähm, rechnet ja nicht, wenn du zum Beispiel, ich bin, ich weiß nicht, ob du verheiratet bist. Nein. Aber wenn man verheiratet ist, dann lebt man einfach zusammen die beiden, also ein eine Frau und der Mann. Und sie rechnen nicht die Stunden aus, wie viel sie zusammenleben. Also ich lebe so gut wie praktisch mit meiner Geige. Deswegen weiß ich es nicht so ganz genau. Aber sehr unregelmäßig. Aber ich nutze fast alle Stunden, die ich für frei habe, nicht schlafe und nicht esse, für Üben.
0: Du hast ja eben gesagt, du
1: übst im Auto. Auch, ja.
0: Du sollst aber auch mal auf der Flughafentoilette geübt haben. Wie kam es dazu?
1: Ja, weil der Flug einfach so lange dauert. Und ähm, ich musste dann ganz ähm, dringend ein total neues Stück lernen, was ich überhaupt noch nicht kannte, zum Beispiel moderne Stücke. Und ähm, ich musste dann perfekt spielen oder zumindest auswendig oder ähm, nicht falsch spielen, zumindest. Und die moderne Stücke sind ja, sehr ungewohnt von der Harmonie her auch manchmal. Deswegen musste ich halt einfach in der auf der Toilette Bist du eigentlich noch aufgeregt vor so einem Auftritt? Manchmal schon. Also besonders wenn ich mit einem Orchester spiele. Weil, weißt du, was Konzert heißt? Ich meine, ja, Violinkonzert. Und Konzert kommt von lateinischen glaube ich und Kongresse oder so. Das heißt, Kampf heißt das, glaube ich. Mhm. Und Eins gegen hunderte Orchesterspielern. Mhm. So funktioniert das. Also ich fühle wie das, weil so leicht kommst du bedeckt von dieser große Sound von ganzes Orchester. Und, ähm, dagegen musst du einfach kämpfen. Und das Tempo und die Bewegungen und die Veränderungen, das ist dann eins gegen hundert. Und, dann kriegt man ein bisschen Angst davor, wenn zum Beispiel in der Probe nicht so gut geklappt hat, dann hat man ein bisschen Angst, dass es alles so durcheinander geht und was schief geht. Aber ansonsten, ich würde sagen, ich gehöre zu den Gruppen, zu den Gruppen, die halt nicht so viel Aufregung vor solchen Auftritt hat.
0: Ich stelle jetzt eine von diesen Max Frisch Fragen. Ja. Was bedeutet für dich Glück am Arbeitsplatz? Nichts zu tun zu haben? Wenn der Tag schnell vorbeigeht oder genau das zu tun, was du tun möchtest, auch wenn es dich manchmal überfordert. Ah, das dritte. Also etwas zu tun, was dich auch manchmal überfordert.
1: Ja, ich glaube, ich genieße das, dass ich überfordert werde. Bist du
0: immer überfordert oder fühlst du dich auch mal? Ich glaube, nicht
1: überfordert, überfordert. Ähm, Definition ist sehr persönlich. Ich glaube, äh, wenn die Überforderung dir Spaß macht, dann ist es keine Überforderung mehr.
0: Ja. Normalerweise frage ich meine Gesprächspartnern hier in unserem Podcast immer, was wolltest du als Kind werden? Oh. Bei dir, denke ich, es gab gab es überhaupt eine Zeit, in der du andere Träume hattest? Noch gar niemals. Niemals. Du, wolltest, du bist auf die Welt gekommen und wolltest Geigerin werden?
1: Ja, soweit ich mich erinnern kann. Weil meine Mutter ist ja auch eine Geigerin. Und sie hat damals, als ich Kind war, sie hat dann ähm, ihr Studium in Deutschland Abschluss gemacht und dann ähm, nach Korea geflogen und an der Uni unterrichtet. Und als ich klein war, da gab es ja noch niemanden, der auf mich aufpassen konnte. Ich bin praktisch unter dem Flügel, wo sie unterrichtet hat an der Hochschule, da aufgewachsen. Äh, mit meiner Flasche Milch oder manchmal ähm, Saft drin. Okay. Ja. Also ich wirklich ganz klein war. Ja, ich bin dort ähm, aufgewachsen. Und ich habe nichts anderes als Gesehen als kleines Kind, als Spielen und Musik. Und als Kind wünscht man, dass man gelobt wird von seiner Mutter. Das war genau der Fall bei mir. Ich wollte immer gelobt werden von meiner lieben Mut liebe Mutter. <lacht> und ich wollte immer Geige spielen deswegen, weil sie war immer mal sauer, <lacht> mal ähm, sehr, sehr glücklich war abhängig von den Studenten, wenn sie gut vorbereitet waren oder nicht, ja.
0: Und wann hat sie dir dann das erste
1: Mal eine Geige in die Hand gedrückt? Ähm, ich weiß nicht mehr wirklich. Ich glaube, ich habe viel früher ähm, gelernt, Noten zu lesen, als schreiben oder lesen. Ähm, sie war dann auch deine Lehrerin? Ja,
0: ist auch. Ist immer noch deine Lehrerin? Ne,
1: so eine Art von Coach. Mhm. Ja, so du sollst äh, lieber so oder in dieser Richtung gehen oder so, also in großen Aussichten. Ja. Aber du bist eigentlich
0: die viel erfolgreichere geworden, oder?
1: Ja, das darf ich aber nicht sagen. Das hört meine Mutter nicht, oder? <lacht>
0: Nein, ich glaube nicht. Und äh, aber wie ist das, wenn die eigene Mutter die Lehrerin ist?
1: Ja, ich habe zum Glück später herausgefunden von äh, den anderen Leuten, dass lernen bei seiner Mutter kann sehr schwierig sein. Das habe ich Gott sei Dank sehr spät erfahren. Aber als ich ähm, von ihr Unterricht richtig bekommen hatte, da wusste ich das nicht, dass es anstrengend sein muss.
0: Aber zum Beispiel, also ich war immer ganz froh, dass zum Beispiel mein Saxophonlehrer hm? nicht bei mir zu Hause war und überprüfen konnte, wie viel ich übe. Ah. Und du hattest die ja dann immer gleich zu Hause und dann konnte sie immer dir sagen, jetzt musst du immer wieder.
1: Und ähm, Ja, bei mir war so es ähm, eigentlich im Ganz im Gegenteil. Erstens, sie wollte gar nicht, dass ich überhaupt Musikerin werde, weil sie weiß ja ganz genau, wie hart und unsicher dieser Beruf ist. Mhm. Und zweitens, sie wollte mich gar nicht unterrichten, weil sie war total müde am Ende des Tages, nachdem sie ungefähr zehn Studenten unterrichtet hatte und sie wollte nicht mehr bei mir dann was beibringen, zu Hause noch. Aber dann habe ich sogar ähm, meinen Vater dazu überredet, dass er für mich meine Mutter bezahlt, Unter für Unterrichtsstunden. Als du ein ganz kleines Mädchen warst, hast du das deinen Vater gefragt? Ja, weil ich dachte, sie unterrichtet mich nicht, weil ich nicht bezahle. Also ich war wirklich sehr, sehr leidenschaftlich.
0: Und dann war deine Mutter eine strenge Lehrerin oder gar nicht, weil sie gar keine Lust dazu hatte?
1: Ich glaube, ähm, einigermaßen streng. Zu sein braucht man als guter Lehrer, aber bei mir hat sie immer, äh, sie war sauer oder manchmal aufgeregt, dass ich viel zu viel übe, weil ich war wirklich ein bisschen krank. Die anderen würden so ausdrücken. Ähm, ich habe so viel geübt und an einem Punkt wurde das so, dass die Geige nicht für mich da ist, sondern dass ich für die Geige war. Erklär das mal. Ja, also ich lebte praktisch für die Geige, für Üben. Und irgendwann wurde das Üben nicht mehr Üben zum Konzertieren oder zum Spielen, sondern Üben für einfach Üben. Also Üben, also ich wollte jeden Tag ähm, den, die geplante Übungszeit von mir erreichen. Mhm. Und das war? Ja, je nachdem. Wenn du zum Beispiel äh, in die Schule gehen musst, ich war auf dem ganzen Tag im Gymnasium dazu noch. Und in Deutschland? Ja, in Deutschland. Weil
0: wir müssen, glaube ich, einmal kurz erklären, du bist hier geboren und ja. dann aber, als du so, weiß ich nicht, fünf warst, seid ihr wieder zurückgegangen?
1: Ja, ich glaube, drei oder vier. Ah. Mhm. Nach Korea zurückgezogen, mit meiner Mutter zusammen. Und dann, als ich fertig, fertig war mit meiner Grundschule, die geht in Korea von 1. Klasse bis 6. Klasse. Und da bin ich wieder nach Deutschland zurückgekommen.
0: Nach Mainz und da bist du dann auf dem Gymnasium gegangen und hast parallel an einem Musikkonservatorium ja. gelernt. Ja,
1: studiert, ja. Hattest du in deiner Schulzeit in Deutschland denn Freunde? Ich würde sagen, nein. Ähm, leider. Ich wusste nicht, dass es die Einsamkeit ist, aber damals war ich schon mal sehr traurig und mal sehr einsam. Aber damals wusste ich einfach nicht, dass das einsames Gefühl ist. Und deswegen hatte ich vielleicht kein Bedürfnis gefühlt, dass ich ähm, Freunde machen möchte. Und du bist ganz normal zum Gymnasium gegangen, ja. bis
0: mittags, und danach hast du einfach geübt. Also du hattest gar keine Zeit, was mit anderen Kindern zu machen.
1: Ähm, ich, ich wünschte, dass ich den ganzen Nachmittag für die Musik ähm, investieren zu können. Aber leider war ich auf dem ganzen Tagsgymnasium. <lacht> heißt, ähm, ich war erst zu Ende äh, mit der Schule fertig, ungefähr um vier Uhr nachmittags, glaube ich. Aber dann musstest du ja auch noch Hausaufgaben machen. Ja, habe immer
0: in der Pause gemacht. <lacht> Und dann hast du erst ab vier, halb fünf dann geübt? Ja. Und bis wann abends?
1: Um elf bis also es ging mal bis elf oder 1 Uhr und zwischendurch hat deine Mutter dir aber was zu essen gemacht oder Nee, sie war ja nicht in Deutschland ach so ja wo hast du denn dann gewohnt in der Zeit um, das war so eine ganzes Tagsgymnasium der um, das op eine Option hatte uh, in dem eine Art von Internat zu wohnen dieser Gelegenheit Möglichkeit hatte ich dort und dann ja und, nicht dort und hast du dann
0: auch was gegessen oder hast du alles, was man eigentlich zum Leben braucht, abgestellt? Äh,
1: sozusagen abgestellt, weil was ich jetzt als Erwachsene am meisten ähm, bereue, ist, dass ich damals so wenig gegessen habe und so wenig geschlafen habe und so schwer getragen habe, so dass ich jetzt nicht größer bin. Ach, du meinst, dann wärst du größer geworden? Ja, viel größer. Alle meine Verwandten und meine Familie, sie sind viel größer, viel größer als als ich. Und war, aber warst du mal betrunken einfach wie andere junge Menschen? Ah, das habe ich gemacht. Also einmal, als ich volljährig war, habe ich einfach wollte ich mich testen, mal sehen, an welchem Punkt oder nach wie viel ähm, Alkohol ich wirklich ähm, betrunken werde. Das habe ich getestet, weil ich wollte keinen Fehler machen, wenn ich mal zum Beispiel eine Gelegenheit habe, mit anderen ähm, Alkohol trinken gehe. Und habe ich getestet und habe mir ein, eine Flasche Wodka gekauft und so ein Glas nach dem anderen getrunken. Aber ich war total okay. Und fast eine Flasche getrunken, da wurde mir schlecht. Und das ist, Ganz alleine hast
0: du es gemacht? Ja. Interessantes äh, Experiment. Ja, genau das war ein Exper Experiment. Ähm, jetzt hast du schon häufiger gesagt, das war irgendwie krank, dass du so obsessiv mit deiner Geige immer unterwegs ähm, Ja, und unterwegs auch, warst.
1: auch sehr uneffektiv. Aber wie kam das, dass
0: du als kleines Kind dann oder schon so versessen warst von von dieser Musik?
1: Ich glaube, das kam davon, weil ich versucht habe, die anderen, die damals schon einen großen Namen hatte zum Beispiel Anisobi Mutter oder dieser großen Musiker, versucht habe, den nachzuahmen. Und ich habe ständig mit ihrer Karriere, was sie in meinem Alter gemacht haben, verglichen und konkurriert. Ja, und ich bin ja nicht sie, ich kann nicht dasselbe sein, aber trotzdem habe ich, hab ich das gemacht, was doof ist. Und ähm, niemals war ich zufrieden und ähm, niemals konnte ich genauso gut oder wie sie sein. Deswegen hab, war ich unglücklich jeden Tag. Und was ist dann passiert? Ja, ich war einfach traurig, unglücklich, unzufrieden, ohne Ende. Und ich wusste nicht, was das ist. Und es ging mir dann total schlecht, nicht nur körperlich, aber auch dann geistlich. Und ähm, ich habe dann versucht, in mir reinzugehen, was ist denn los mit mir. Und dann nach einiger Zeit, eigentlich hat es sehr, sehr lange gedauert, ähm, bis ich herausgekriegt habe, dass ich äh, unter Depression leidete. Ich konnte das einfach nicht nachvollziehen, weil ich, Depression, das klang einfach nicht zusammen. Das passte einfach nicht zusammen, weil ich war ja die, diejenige, die jedes, für jede Sekunde ähm, unter Planung immer fleißig sein musste. Und ich war immer getrillt von mir selbst. Aber plötzlich Depression, das passte einfach nicht. Und ich konnte das einfach nicht zugeben, zulassen.
0: Bist du von alleine auf die Idee gekommen, dass es das Depressionen nee, sind?
1: Ähm, nee, eigentlich. Ich glaube, das war mein Professor, der ähm, mir vorgeschlagen hat, eine Hilfe zu bekommen. Und bist du
0: dann in eine Klinik gegangen oder wie hast du, was hast du dann gemacht?
1: Ich habe erstmal mit einer Ärztin ähm, sehr viel Gespräch geführt und so weiter. Aber leider hat es bei mir nicht so viel Besserung gebracht. Und also weder Gesprächstherapie noch Medikamente, ähm, aber zum Glück konnte ich durch die Arbeit, was ich jetzt mache, ja, ich würde sagen, Heilung erfahren oder erf erleben. Also durch die Musik, ja, konnte ich meine Depression überwinden. Aber es hat schon lange gedauert. Wie lange ging es dir schlecht? Ähm, ja, bis ich zugelassen habe oder zugegeben habe, dass ich, dass ich krank bin, hat auch über ein Jahr oder so gedauert. Und dann, dass ich wirklich krank war und gar nichts machen konnte, war ein paar Jahren glaube ich. Und in der Zeit hast du auch keine Konzerte gespielt? Konnte ich nicht. Äh, ich musste alles liegen lassen oder aufgeben.
0: Weil du nicht mehr das Haus verlassen konntest, weil es dir so schlecht ging? Oder warum konntest du dann kein Konzert mehr spielen? Ja,
1: Depression ist eine Krankheit. Du kannst halt nichts machen. Und ähm, Du fühlst dich, als ob es keinen Morgen geben würde. Oder du hoffst, es gibt keinen Morgen sogar. Das war genauso bei mir oder vielleicht schlimmer, aber nicht besser. Und wo hast du dann diese Zeit verbracht? Am Anfang war das in Deutschland noch, weil ich war ja im, als Studentin an der Hochschule damals. Aber dann hat meine Mutter mich nach Korea zurückgeholt weil das war dann alles sehr, sehr instabil. Und dann habe ich angefangen zu spielen, nicht die Stücke, die ähm, ich als Studentin oder Geigerin spielen würde, ähm, sondern einfache Lieder. Weil das kam, ich kam dazu, weil als ich wirklich ganz krank war und wirklich keinen Ausweg finden konnte, ähm, da habe ich angefangen, so viel wie möglich Positives zu hören. Aktiv konnte ich gar nichts, aber passiv konnte ich was mir gut tun lassen. Deswegen habe ich ähm, sehr ja mal Predigt oder gute Musik. Einfach, das kann man doch anschalten und dann einfach hören lassen. Das kann ich ja, das habe ich gemacht. Aber dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben erfahren dass die Musik, die, die Musik ähm, bedeutete bis da, bis zu diesem Zeitpunkt nur Kampf oder Konkurrieren oder Vergleichen, ähm, aber seit diesem Zeitpunkt ähm, konnte ich entdecken, wie kräftig die Musik sein kann, wie tief die Musik in deinem Herzen eindringen kann.
0: Und dann ging es dir langsam wieder besser? Oder wie ah,
1: kam das? Ja, am Anfang war das so, dass ich angefangen hatte, in den Kirchen zu spielen. Weil die starke Lieder die mich verwandelt hatte, waren im großen Teil von Kirchenlieder. Und ich sagte ja, dass ich sehr leidenschaftliche Kirchengängerin bin. Ähm, äh, äh, habe ich auch sehr viele Unterstützung von meinem Pfarrer bekommen. Und er wollte, dass ich nicht einfach zu Hause sitze und mein Talent einfach so ähm, wegwerfe. Und er hat mir vorgeschlagen, warum spielst du nicht hier oder da einfach so? Also das würde dir auch helfen. Am Anfang war es ungefähr sieben Kirchen, wo ich gespielt habe. Und das war… Im, hast du Entschuldige, hast du da in den Gottesdiensten
0: gespielt oder hast du da Konzerte gegeben? Nee, in
1: den Gottesdienst, also, Ja, nur ein oder zwei Stücke. Es waren nur sieben Kirchen, aber von diesen sieben Kirchen wurde dann… Zweimal am Tag, sonntags. Ja, also sprich, zweimal am Tag dann erstmal im Gottesdienst, aber vom Gottesdienst ein oder zwei Stücke wurde dann ein ganzes Konzert. Und langsam wuchs ich und wurde mir viel besser, weil ich habe dann gemerkt, wie die Musik anderen auch ankommt. Ich habe das mit meinen eigenen Augen gesehen und ich habe auch ähm, die Leute mir kommen und sagen gehört, dass es ihr jetzt viel besser geht, nachdem sie meine Musik gehört haben und zum ersten Mal ähm, haben sie gemerkt, dass die Musik sowas machen kann, wie ins Herzen zu dringen und so weiter. Das ähm, hat mir sehr, sehr viel Bedeutung gebracht und auch wirkliche Motivation und den Grund, warum ich überhaupt musiziere und warum ich einfach diese äh, Mühe geben muss.
0: Hast du zwischendrin gedacht, du musst aufhören mit Geige spielen, du musst dir einen anderen Job suchen?
1: Ähm, die Frage war, ob ich lebe oder nicht. <lacht> Wirklich. Also da wurde nichts anderes ähm, überlegt, als wenn dann leben oder nicht. Deswegen kam dieser Frage, was du gerade gestellt hast, gar nicht in die Frage.
0: Was machst du denn heute anders als davor? Also was hast du in dieser Zeit
1: gelernt, wovor du aufpassen musst vielleicht? Unbedingt diesen Adverb wegstreichen. Aha. Ja, Also das Leben, das Leben verläuft nie wie geplant. Und einfach obsessiv zu sein, so zu werden, wie ich mir wünsche, das habe ich gelernt, das hilft mir nicht. Ich mache, ich gebe einfach mein Bestes und tue was gut und positiv äh, für die Gesellschaft beeinflusst, aber weniger ähm, so meine, meine Zähne beißen, ja.
0: Trotzdem bist du jetzt gerade wahnsinnig erfolgreich und nur unterwegs, hast du eben erzählt. Wie schaffst du das dann? Also du sagst, du nimmst es so ein bisschen leichter alles als früher, aber eigentlich klingt dein Leben jetzt nicht so danach, als wäre das so
1: leicht. Ich glaube, erstmal erfolgreich zu haben oder zu sein, das ist eine Frage, die ich mir erstmal überhaupt nicht in die Frage stelle, weil ähm, erfolgreich bedeutet für mich, dass ich meine eigene Vision gefunden habe. Weil damit habe ich einfach viel mehr Spaß und jede Mühe oder jede Schweißtropfen ist, bedeutet mir etwas. Und daher ähm, ist die Arbeit nicht was mir Druck ausübt. Dadurch ist es ähm, nicht mehr so schwer oder anstrengend für mich. Und ich, ich weiß nicht, ob ich so erfolgreich bin, ehrlich gesagt, wirklich nicht. Ich bin halt sehr, sehr beschäftigt und ich bin sehr froh, dass ich beschäftigt bin und sehr viele Leute mich haben möchten, aber erfolgreich weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ich finde, dass ich noch viel mehr und weiter und höher gehen muss und das gibt mir einen Kick zum Leben auch. Aber warum möchtest du <lacht> noch weiter? Ja, ich glaube, ich habe irgendwo so eine ähm, Sprüche Spruch gelesen. Das Leben ist gegen die Welle oder Sturm. Gegen einer Strömung. Sagt, das, sagt man so? Ja, vielleicht. Okay, man <lacht> lebt halt gegen die Strömung. Und ähm, entweder du ähm, entwickelst dich oder geht man andersrum. Mhm. Ja.
0: Hast du seitdem auch gelernt, dass du so ein bisschen mehr ähm, dir selber gönnen musst oder so ein bisschen Zeit einplanen musst zum Abschalten? Das ist ja immer das Klassische, was man hört von Leuten, die so mhm. viel gearbeitet haben. Und Ja,
1: also bei mir ist der Ausgleich, also perfekter Ausgleich immer, Eishockey zu spielen. Wow, wie oft spielst du Eishockey? Also in schlimmsten, schlimmste Zeit war das ungefähr fünfmal in der Woche. So richtig im Team? Ja, also ich bin in einem Amateurteam ähm, als Mitglied. Und ja, unglücklicherweise gibt es in Korea nur eine einzige Damenmannschaft. Deswegen muss ich zu. Minder Mannschaft, gehen, weil die Zeit passt mir einfach nicht für Damenmannschaft. Es gibt nur einmal in der Woche, glaube ich. Ähm, ja. Und, und du spielst in einem Männerteam Eishockey? Ja, also ich glaube, das ist eine andere Frage, ähm, <lacht> ob man wirklich gut ist und ähm, ja. Und ich bin einfach sehr, sehr faszinierte Eishockeyspielerin. Ich mag das, ich liebe das, aber um, ob man wirklich so gut ist, ist eine andere Frage. <lacht> Und wie oft kommst du dazu, wenn du doch so oft unterwegs bist? Ah, manchmal, also wie gesagt in Korea, das Land ist so klein, Gott sei Dank. Deswegen, um, wenn du abends Konzert hast, dann kannst du, schaffst du bis halb zwölf nachts oder abends in die Eishalle zu kommen. Und manchmal dann... Um, Nachmittag, wenn ich zum Konzert fahre, nehme ich meine Ausrüstung mit und auf dem Rückweg, dann bitte ich meinen Manager, mich in der Eishalle auszulassen und dann ich spiele und dann komme ich dann allein nach Hause bei Taxi oder so. Wie um halb zwölf Uhr nachts, aber dann ist da doch niemand sonst, oder? Oh, doch, doch. Bei uns... Amateurmannschaft heißt, sie haben alle sein eigenes Leben. Und sie müssen auch zum Job gehen, arbeiten gehen. Und dann ähm, vor dem Schlafen <lacht> kommen wir zusammen und spielen und trainieren. Heißt, ja, meistens ist das von halb zwölf bis eins nachts. <lacht>
0: Sehnst du dich manchmal nach einer Arbeit, die überhaupt nichts mit deinen Neigungen zu tun hat? Also nach so einem stinknormalen Bürojob, wie ich den vielleicht habe?
1: Ja, stinkt nur mal finde ich nicht, erst mal. <lacht> ähm, ich finde dein Job sehr kreativ und du triffst dich Okay, mein Job ist
0: Ich meine damit morgens um neun irgendwo sein, um 18 Uhr ist man fertig mit der ja. Arbeit, dann fährt man nach Hause, man hat jeden Monat das gleiche ja, Geld das, auf dem Konto.
1: Ja, das wäre für mich sehr schwierig. Warum? Weil ähm, ich bin einfach sehr ungewohnt daran, ja. Manchmal bin ich total in der Laune, dass ich ungefähr zwölf Stunden im Stück üben kann und manchmal überhaupt nicht. Aber wenn du im Büro arbeitest, du musst ja für gewisse Zeit im Büro bleiben und deine Aufgaben machen. Das wäre für mich eine Krise vielleicht. Mhm.
0: Kannst du den Gedanken zulassen, dass es für den Gang der Welt völlig egal ist, ob du deiner Arbeit nachgehst?
1: Nee, mein Lebensmotto. Eins von meinen Lebensmotto ist ähm, den Geschmack von Salz und Licht nicht verlieren. Heißt, ähm, wenn du, ja, als Salz musst du salzig sein, Licht musst du einfach hell leuchten. Und wenn ohne mich alles in Ordnung wäre oder meine, mein Dasein überhaupt keine Bedeutung sein würde, dann finde ich, ich habe kein... Grund zum Leben, würde ich so empfinden. Ja. Mhm. Und dann noch eine Frage, macht es dich nervöser, verzichtbar zu sein oder unverzichtbar? Es macht mich nervöser, verzichtbar zu sein. Ja, weil <lacht> ähm, ohne Salz kannst du kein, ähm, kein, kein köstliches Essen kochen und ohne Licht könntest du nicht arbeiten. Und die beiden sind unverzichtbar. Und es wäre mich total, ja, es würde mich total traurig machen, wenn ich wirklich verzichtbar bin. Aber es würde, es setzt einen auch sehr unter Druck
0: zu wissen, dass man unverzichtbar ist.
1: Unverzichtbar heißt ja aber nicht, dass man von, von mir abhängig ist, oder? Man kann schon leben unabhängig. Ja, schwere Frage. Schwere Frage, ja. okay, nächste Frage.
0: Du hast eben davon erzählt, dass du zum Beispiel einen Manager hast, der dich mit dem Auto von den Konzerten wieder nach Hause fährt. Ja, ne? ja. Wie gro wie kann man sich das vorstellen? Wie groß ist dieser Stab um dich herum? Wie viele Menschen arbeiten mit dir zusammen?
1: Er ist mein Pianist auf jeden Fall. Und ähm, ja, der für mich fährt und ähm, sich kümmert. Und meine Büroleute und meine sound team weil, ich, wie gesagt, ich spiele nicht nur Klassik und ich spiele nicht nur in Konzertsäle, die für Klassik angemessen sind. Heißt, ich muss manchmal mein ähm, Team für Licht und Team für Soundsystem mitnehmen und dann wird es schon mehrere Leute. Und manchmal spiele ich sogar mit meinem Rockband, fünf äh, fünfköpfige Rockband. Okay. Macht viel Spaß. Ja, und das heißt, wie viele Mitarbeiter hast du? Äh, fest angestellt. <lacht> wow. Beides? Ähm, ja, die ähm, Staffs oder Teams für Licht und Sound, es kommt drauf an ähm, und wir arbeiten dann projektmäßig. Aber fest vier, fünf, ja. Und bist du eine gute Chefin? Nein. Warum nicht? <lacht> wie gesagt, ich bin sehr schlecht mit äh, den den umzugehen. Ich habe ich hab einfach viel zu wenig Beziehungserfahrungen, ähm,
0: weil du nicht, weil du so wenig Erfahrung hast im Umgang mit Menschen, weißt du? Ja. Und willst du das ändern?
1: Total. Und was hindert dich daran? Ähm, ich will das einfach richtig machen, aber ich glaube, ich kenne, ich muss immer diesen Qual der Wahl machen. Entweder perfekte Qualität oder bessere ja, Beziehungen zu den Leuten, weil manchmal musst du einfach kämpfen, weil jeder hat andere Vorstellungen, jeder erwartet was anderes und andere ja andere Image, wie das sein muss. Das kann man davor gar nicht besprechen, vor allem was Musik angeht. Deswegen manchmal musst du kämpfen mit den Leute. Ähm, wegen Sound oder wegen die Konzept, wegen der Konzept, ähm, der Bühne. Ja, das ist alles Qual der Wahl für mich. Ja. Und wo ist der richtige Richtlinie oder Maximum oder die Grenze? Ähm, bis wohin kann ich denn mit den Leuten kämpfen oder wo, bis wohin soll ich den Kompromiss machen? Das ist immer sehr schwer zu entscheiden für mich. Und merkst du, wenn ein Mitarbeiter von dir oder eine Mitarbeiterin ganz unzufrieden gerade mit dir ist? Ja, ist sehr schwer zu erkennen. <lacht> Wobei ich selbst kein Pokerface habe. Ich habe mein Lebenslang versucht, mein Gefühl zum Ausdruck zu bringen. Und im Gegenteil, also Pokerface heißt, ähm, den anderen Leuten mein Gefühl nicht zu zeigen fällt mir einfach sehr, sehr schwer.
0: Ähm, ich stelle dir jetzt noch mal sehr knapp ein paar Max-Frisch-Fragen. Worauf könntest du eher verzichten? Auf Geld oder auf Anerkennung?
1: Auf Anerkennung. Ja, weil was ich machen möchte, geht ohne Geld eigentlich nicht. Aber Anerkennung ist ja so eine Art von Ehre, oder? Ja, das ähm, ist mir wenig wichtig.
0: Und ähm, wie viel verdient so eine gefeierte Violinistin wie du? Um, du musst mir keine Zahl sagen, aber… Ich verhungere
1: nicht. Und du verhungerst nicht. Hast Und meine, ähm, meine Mieter auch nicht.
0: Kümmerst du dich selbst um deine Finanzen?
1: Um, sehr wenig. Also von wenn die Bank mich anruft, dann leite ich das gleich meine Mutter. Ach, deine Mutter macht dann deine Finanzen? Ja, ja. Nicht, dass ich etwas wieder falsch mache. Hast du schon mal was falsch
0: gemacht, was Geld betrifft?
1: Ähm, nee, aber ich habe schon mein Auto einmal ähm, kaputt gefahren.
0: Ah, okay. Ja. Und jetzt fährst du nicht mehr selber? Ah,
1: äh, Doch, aber ich werde immer davon gehalten. Für wie viel Geld würdest du nie wieder arbeiten? 100 Millionen. Dann würdest du dich… Äh, Versuchen, nicht zu arbeiten. Okay. Weil meine Arbeit ist ja, was mir wiederum Kraft gibt zum Leben bei mir. Deswegen, ich kann darauf nicht verzichten oder zumindest ich kann mir gar nicht vorstellen, ohne Geige zu leben.
0: Ähm, du trittst ja mittlerweile auch in gar nicht nur in großen Konzerthäusern mhm. auf, sondern auch an Orten, wo du eben dann gar kein Geld bekommst. ne Ja,
1: also wenn das sein muss, wenn sie mich wirklich mit Bedeutung brauchen, dann gehe ich hin. Und was kann sowas sein? Zum Beispiel, ich habe in einem Krankenhaus, also ich spiele schon öfters in in den Krankenhäusern oder Gefängnisse, <lacht> ja. Und manchmal für NGO, für zum Beispiel Fundraising, ähm, für guten Grund, ja, dann gehe ich hin oder sogar fliege ich hin. Und wie ist es im Gefängnis? Sehr interessant. Und eigentlich meinst du oder denkst du, dass du dahin gehst, um was zu geben. Aber im Endeffekt kriegst du viel mehr, als du gibst.
0: Weil du dann auch die Möglichkeit hast, mit den Menschen dort noch Gespräche
1: zu führen? Nee, ähm, im Gefängnis leider nicht. Aber du siehst schon, was rübergeht. Und dabei kriegst du viel. Also als Musiker was meine Arbeit alles erreichen kann. Und den Leuten alles, was überbringend kann, siehst du mit deinen eigenen Augen. Und das gibt dir einfach viel Kraft zum Leben als Musiker. Ich habe
0: ähm, dich gestern kurz bei einem Auftritt gesehen und du hattest ein sehr langes, dunkelblaues, ich weiß nicht, war es ein Samtkleid. Auf jeden Fall ja, sah es äh, ja. wahnsinnig schick aus. Oh, danke. Aber damit gehst du zum Beispiel nicht ins Gefängnis, ne?
1: Ähm, doch. So schick? Ja, weil es ist mir einfach sehr, sehr wichtig, dass ich genauso gute und genau also das gleiche, die gleiche Qualität da hinbringe. Ansonsten würde mir das gar nicht bedeuten. Ich gebe einfach so, äh, so viel Energie raus, egal ob da 10 Leute sitzen oder 25.000 Leute. Und äh, manche Fragen, ich habe ja dieser, ich spiele ja auf der sehr tolle Geige, also gebaut von 1735, äh, dankbarerweise. Und äh, manche Fragen, wenn ich zum Beispiel an solche Stelle, äh, an solche Orte gehe, fragen die Leute, die mich eingeladen haben, ja, die Geige muss doch nicht die Guarneri sein, oder? Die haben sie nicht gebracht, oder? Dann sage ich immer: nee, das ist die Geige, die, die 1735 gebaut wurde, dieser historische Geige. Natürlich komme ich mit dieser Geige. Ähm, ich möchte die gleiche tolle Musik, den Publikum, das Publikum amüsieren lassen und hoffentlich zur Bedeutung bringen. Und sag mal, diese
0: Geige, von der du jetzt gerade gesprochen hast, ich kenne mich nicht aus. Ich kenne nur die
1: Stradivari. Ist das so ähnlich wertvoll? Ähm, so viel ich weiß, wurde äh, letzt, bei der letzten Auktion, wo die ähm, teuerste Geige, wie sagt man, versteigert wurde, ja, äh, versteigert wurde. Ähm, war die Guarneri-Geige. Also die teuerste, teuerste Geige ist Guarneri, also teurer als Stradivari. Und wie teuer ist deine Geige? Darf man nicht sagen. Nein? Ich meine, ich meine du wirst mir keinen Bodyguard ähm, anstellen, oder? <lacht> <lacht> es ist mir viel einfacher und bequemer, ähm, mit der Geige zu laufen und fliegen, ohne dass man kennt oder weiß, wie teuer die Geige ist.
0: Eine Frage, die ich immer als allerletztes stelle. Mhm. Glaubst du, dass du deine beste berufliche Position noch vor dir hast, bereits hattest oder gerade inne hast?
1: Äh, vor mir habe ich. Mhm. Ich bin mir sicher, weil ähm, ich denke, was man wirklich fest daran glaubt, passiert auch. Ich danke dir sehr, dass wir uns
0: hier in der elf getroffen haben. Mich,
1: ich freue mich, ähm, dich kennengelernt zu haben und auch in dieser schöne elf ähm mit dir sein durfte und spielen ja, durfte. Vielen Dank. Das war Xie, Herr Park. Danke. <lacht> Dankeschön.